0: Les hommes vont venir, ils voudront apprendre des choses. Or, ça ne les rend pas plus intelligents.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vérifiction. Je m'appelle Asma Mad, je suis journaliste au décodeur du monde et j'ai le plaisir de remplacer Morgane Tual à l'animation de ce podcast. Alors rassurez-vous, pas de panique, à mes côtés on retrouve toujours nos deux journalistes et chroniqueurs chocs. Corentin Lamy de la rubrique Pixel du monde. Salut Corentin. Salut Asma. Et Geoffrey Ricom de Courrier International. Salut Geoffrey. Hello, Lolo. Vous le savez, hein, dans Vérifiction, vous regardez une série ou un film et nous on vérifie pour vous, on fact-check ce qui est vrai ou ce qui est faux. Autant vous dire que... C'est ce podcast risque de spoiler pas mal de choses, donc vous voilà prévenu. Alors, pour ce retour, après de longs mois d'absence, on a décidé de se plonger dans le monde des échecs et de fact-checker la mini-série qui bat tous les records sur Netflix, Le jeu de la dame. Alors, cette série raconte l'histoire de Beth Harmon, qui est une jeune orpheline américaine, prodige des échecs dans les années 60, et qui va essayer de se frayer un chemin dans le milieu très masculin des compétitions d'échecs. Alors, moi, personnellement, j'ai adoré la série, alors que franchement, j'y connais pas grand-chose en échecs, et du coup, j'ai plein de questions à poser à notre... Votre invitée du jour, Annel Afraoui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes étudiante en physique, chimie, géologie, ingénierie à l'université de la Sorbonne. Et à 21 ans, vous avez déjà un très beau palmarès dans les échecs. Dans les échecs. En 2019, vous êtes devenue championne de France d'échecs universitaires. En 2018, vous étiez championne de France adulte par équipe. L'année précédente, en 2017, vous étiez vice-championne de France, de France des moins de 18 ans et j'en passe. Bref, c'est hyper impressionnant quand même pour, pour votre jeune âge. Et c'est justement là-dessus que j'ai envie de vous poser une première question. Dans la série l'héroïne apprend à jouer aux échecs à l'âge de 9 ans vous, vous avez commencé à l'âge de 5 ans euh, est-ce que pour être bon aux échecs il faut commencer à jouer le plus tôt possible
0: Oui, il faut commencer tôt. D'ailleurs elle a commencé à l'âge de 9 ans et en général on dit que 9 ans c'est même un peu tard d'ailleurs par expérience j'ai commencé à 5 ans et demi en même temps que ma grande soeur qui avait 9 ans et on a dit qu'elle elle était un peu vieille si on peut dire et moi j'avais le bon âge donc après ça dépend mais c'est vrai je pense même si c'est comme tous les sports en fait. Plus on commence jeune, mieux c'est. Et comme en plus c'est un sport vraiment de réflexion d'intelligence, je pense que plus on est jeune, plus c'est facile de modeler le cerveau et de réfléchir. Mais après, c'est pas parce qu'on commence tôt que forcément... Bah, bah, c'est une excellente transition parce que du coup, une fois encore dans la série,
1: on découvre que l'héroïne Beth Harmon, elle est euh, très douée en mathématiques. Vous, vous, vous êtes étudiante en sciences. Est-ce que ouais. pour être bon aux échecs, il faut être bon en sciences Est-ce qu'il faut être bon en mathématiques Est-ce que c'est, euh, c'est obligatoire
0: Alors, je sais pas dans quel sens ça fonctionne en fait. Soit c'est les joueurs d'échecs qui le fait d'être bon en mathématiques fait qu'on est bon aux échecs ou il y a aussi souvent en fait que les gens qui font des mathématiques sont plus intéressés par les échecs en fait. Que c'est pas que en fait on sait pas dans quel sens ça fonctionne parfois, c'est c'est plus les joueurs d'échecs ont tendance à être des scientifiques. Bah, il faut quand même de la logique j'imagine pour oui, euh... c'est vrai qu'il faut la logique. Ouais. Après il y a des joueurs très bons qui, qui ont fait des études de lettres qui ne sont pas forcément scientifiques. Mais c'est vrai que c'est, vrai que c'est très logique, ça fonctionne.
2: Euh, je voulais savoir, mais du coup, en fait, est-ce que justement, il n'y a pas à voir quand on, pour être bon aux échecs avec sa capacité à apprendre par cœur bah, J'ai l'impression qu'ils retiennent un nombre de choses incal- absolument incalculables.
0: Ça peut aider. Après, il y a des profils très différents. Pour prendre l'exemple de ce que je connais dans ma famille, ma sœur est très bonne pour apprendre par cœur d'ailleurs elle a fait médecine et du coup c'est vrai que les... ça va plus aider dans le début de la partie où on apprend tout par cœur et moi c'est vrai que j'ai... j'avais tendance à avoir beaucoup de mal à apprendre par cœur que ce soit à l'école c'était très compliqué et du coup au début de la partie moi je m'en sortais plus moins bien parce que j'apprenais pas par cœur j'arrivais pas à me souvenir et moi j'avais plus du... de j'ai plus eu un, comment dire, de la débrouille en fait, à savoir me débrouiller. Mais j'étais toujours très mal à la sortie de l'ouverture, mais j'arrivais à me débrouiller. Okay. Et voilà. Et là où c'est drôle, c'est qu'en grandissant, j'ai plus travaillé, j'ai plus de mémoire, j'arrive à apprendre. Mais du coup, je m'en sors moins bien. Je me débrouille quand je suis moins bien. J'ai perdu un peu ce côté de savoir me débrouiller et de ne pas paniquer. Donc ça dépend, mais c'est vrai que la mémoire, ça aide. Mm. Ça peut aider pour plein de choses. Les ouvertures, les finales, il y a beaucoup de choses en fait qu'on connaît par cœur. Beaucoup, genre, d'échecs pensent, moi, la première, qu'on n'a pas une bonne mémoire. Mais en fait, quand on réfléchit, il y a énormément de choses. Et, et sur la faire. mémoire aussi,
1: il y a quand même une chose qui revient beaucoup dans la série, c'est que l'héroïne, elle visualise le plateau du jeu. Alors, parfois en prenant des pilules et parfois oui. sans. Mais est-ce que, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est euh, indispensable pour vous aussi de visualiser à un moment de la journée sans que voilà, vous soyez devant un, un véritable plateau d'échec Est-ce que c'est important de et de visualiser ça parfois pour euh, anticiper certains coups, par exemple. Ça peut
0: aider. Après, oui, les joueurs d'échecs, plus on est fort, plus on est. Moi, c'est vrai que, niveau, euh, vision spatiale, je m'en sors pas si bien que ça. J'arrive. On va dire, je joue dans ma tête, mais je vais pas forcément voir l'échiquier. Mais ça dépend. Mais quand même, on va voir beaucoup de joueurs. Ça impressionne les gens qui connaissent pas. C'est que vous arrivez dans un tournoi d'échecs. Vous avez les joueurs à leur table. Et parfois, vous avez des joueurs. C'est à leur tour de jouer, à eux de jouer. Et en fait, ils regardent pas l'échiquier. Ils regardent le plafond. Ah donc ça, ça existe vraiment, oui.
3: Bah comme dans le, l'épisode final d'ailleurs. Où, mais tout voilà. le monde est étonné par contre dans, dans la finale que je joue l'héroïne. Elle regarde au ciel et tout le monde est étonné en disant oh, ⁇ Elle regarde au ciel, mais qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait ?⁇ Alors que finalement c'est assez visuel. Il y
0: a des joueurs ouais, qui visualisent le, l'échiquier au plafond. Et c'est vrai que ça aide. Moi je sais qu'un peu quand je suis aux échecs, par exemple, si je dois me lever ou que je vais aux toilettes tout simplement, j'y vais et je vois l'échiquier. Et d'un seul coup je me dis ⁇ Mince, mais en fait il y a ça que j'ai pas vu et on retourne à l'échiquier. ⁇ Mm-hmm. donc c'est vrai que la visualisation mentale il y en a qui en font même euh, qui arrivent même très bien c'est à dire qu'on a les parties à l'aveugle l'idée de pouvoir jouer à l'aveugle et et il y en a qui font même des simultanés à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on joue contre 10 personnes ouais. en même temps à l'aveugle. Et moi, j'avais un entraîneur très doué à ça. Bah, ça, on
1: l'abordera un peu plus tard parce qu'on ouais. parlera également des, des échecs rapides. Il y a des choses comme ça qui, ouais. qui, qui interviennent dans la série et qu'on ne connaît pas forcément quand on n'y connaît pas grand-chose en échec. Ouais. Mais une question que j'ai envie de vous poser, c'est la, la grande question hein, que, que j'ai envie de vous demander. Euh, est-ce que cette série, elle est réaliste finalement Quand vous l'avez regardée, qu'est-ce que vous en avez pensé
0: oui, elle est réaliste. Oui, je trouve ça réaliste. Après, ça dépend. Après, les joueurs d'échecs, ils ont tendance... On a tellement, en fait, peur d'être déçus dans une série qu'ils sont extrêmement critiques, en fait. Vraiment, ils vont dire... C'est-à-dire, j'ai entendu des joueurs dire que pour eux, la manière dont ils bougeaient les pièces, c'était pas du tout réaliste. Mais d'un autre côté, apparemment, le meilleur joueur français aurait dit que pour lui, c'était assez réaliste, la manière dont ils bougeaient les pièces. Et c'est très réaliste, je pense. Là, je pars vraiment purement échec. Je tu parle plus de la manière dont ils joue l'échec, qui comment ça se passe un tournoi. Après, on va dire, on en parlera plus tard, mais tout ce qui est le contexte, le fait que ce soit une femme dans des échecs, mmh. que ce soit fa- facile pour elle, c'est moins réaliste, mais c'est très réaliste. Bah, là encore, vous, vous, vous mmh. m'apportez une excellente transition
1: <rire> pour la prochaine question. Euh, on voit bien quand même que dans la série euh, qui se déroule donc dans les années 60, c'est un milieu qui est très masculin. Est-ce que dans le milieu des échecs en France, ou dans les compétitions internationales dans lesquelles vous, vous avez participé, est-ce que c'est le cas Est-ce qu'encore, les femmes, elles sont reléguées au second plan, quelque part
0: Alors, je ne voudrais pas me tromper, mais je crois que dans France ou dans le monde, il y a entre 10 et 20% de femmes. Et encore, peut-être que j'exagère le chiffre. Parmi tous les, les joueurs et les joueurs d'échecs, ah Oui, c'est pas beaucoup. très peu. Oui, c'est pas beaucoup. Et c'est vrai qu'effectivement, actuellement, les femmes, il faut le dire, ont un niveau, si on fait la, comme tout, la moyenne du niveau des hommes et des femmes, ont un niveau inférieur après, il y a plein de facteurs. C'est pour ça qu'elles sont reléguées au second plan, mais il y a plein de facteurs, en fait. Bah, déjà, le fait qu'on ait moins, pour moi, il y en a dix, mais non, c'est une excuse, mais c'est mathématique. Quand vous avez 20% de femmes et 80% d'hommes, il bah, y a plus de chances d'avoir d'efforts chez les hommes. Et puis après, il y a d'autres facteurs niveau dans la société, la manière dont on éduque, on mettra plus facilement un garçon aux échecs. Mmh. Mais c'est vrai que oui, ça peut être compliqué. En plus, moi, j'ai cumulé, c'est-à-dire que j'ai commencé à 5 ans, donc j'étais en même temps une enfant, en même temps une fille, donc c'est très compliqué. Parfois, on ne nous prend pas au sérieux, parfois on est vexé quand on perd contre nous. Vous euh... l'avez expérimenté ça, le, euh,
1: le, le non-respect de la part de certains joueurs masculins ou, ou peut vous vous êtes pris peut-être des remarques sexistes
0: également comment... Il y a beaucoup de choses. Ça a commencé très jeune. Après, il y avait le fait que j'étais jeune, c'est-à-dire des garçons beaucoup plus vieux qui rigolaient avec leurs copains avant la partie, s'inquiètent, dans deux minutes, c'est fini. Et puis, en fait, je l'ai battu en... Ça, c'est ma mère qui m'a raconté, ça l'a marqué, je l'ai battu en dix minutes, en fait.
3: Ah, donc il se trompait, c'était L'embry. en 10 minutes, c'était pas en 2 minutes. Ouais.
0: Et, je l'ai... et je me souviens très bien de la personne en train de regarder autour, de ranger très vite l'échiquier et de partir. J'ai ça dans ma tête. Ah oui, il a été vexé. Oui, et puis pareil, quelqu'un que j'avais dominé toute la partie, j'étais très gagnante, j'ai craqué à la fin. Et le compte rendu qu'il a mis sur son site, un... sur sa page Facebook, c'est qu'il avait dominé la partie tout le long, qu'il était gagnant et qu'il avait logiquement gagné la partie. Donc lui, après, les remarques sexistes. Euh... Après, ça dépend qui on côtoie. Moi, j'ai mes amis aux échecs. Parfois, entre nous, on en rigole, mais non. Et après, ça va plutôt être parfois le regard qu'on porte sur nous qui peut être assez gênant. C'est pour ça que ma mère m'a suivi dans les tournois d'échecs à 10, jusqu'à mes 18 ans. Mm-hmm. Et c'était aussi moi, parce que bizarrement, quand il y a la maman autour, il n'y a pas de personnes de 35-40 ans qui viennent vous parler, vous approcher de vous quand vous avez 14 ans. Et bizarrement, ils ne viennent pas. <rire> il y a
3: mais dans, le dans les championnats du monde, comme vous en avez fait, justement, est-ce que ce sexisme est omniprésent ou plus on va dans un milieu professionnel, moins il moins y a de sexisme
0: Alors, moi, j'ai été toujours entourée d'une manière très bienveillante. Je sais qu'il peut y avoir parfois des problèmes. C'est-à-dire que les femmes, parfois, oui, ne sont, sont pas forcément vues forcément comme des fausses échecs. Si, on peut le voir parfois, même pas forcément nous, mais quand on voit en trompe, quand ils parlent des femmes. Pas souvent de manière très sympa et tout, mais après, euh, ben moi les tournois que j'ai fait, c'est aussi des tournois jeunes, donc on est vraiment entre délégations, entre nous, et en général, ça se passe plutôt bien. Et s'il y a quelqu'un qui dérape, il y a tout de suite des réactions, mais je sais que c'est très compliqué. Le haut niveau, c'est très lourd dans les meilleurs. Encore maintenant, il y en a beaucoup qui considèrent les femmes pas forcément. Encore aux échecs de la bonne manière.
2: La série, elle est presque un peu angéliste par rapport à ça, parce que finalement, à part au début où elle se prend des remarques, euh, où euh, personne ne la prend au sérieux, assez vite, vite, finalement, on n'en parle plus trop. Alors, on voit parfois des Russes qui serrent un peu le poing ou qui qui se lèvent et qui sont salués à la fin de la partie, mais globalement, c'est presque presque angéliste. Oui,
1: on on voit même les hommes qui s'allient tous ensemble pour l'aider à à gagner
0: euh, le titre euh, final. Oui. Oui. C'est pas crédible, non oui, bah, euh, Sans parler des échecs, est-ce que vous pensez que dans les années 70, n'importe quelle femme qui fait des études, des sciences ou... Est-ce que n'importe quelle femme va être traitée forcément comme ça par les hommes Dans les années 70, c'était très compliqué, il me semble... J'ai pas bah, en histoire mais déjà pour les études euh, les années 70 c'est pas l'histoire
2: hein, c'est la naissance de Geoffrey oui. hein, <rires> <rires> je suis en 80 pas. sous Giscard hein,
0: monsieur et dans les, les révolutions des Giscard. femmes c'était il y a quand même beaucoup de choses qui sont arrivées depuis mmh. les années 70 et en plus dans le monde des échecs c'est vrai que dans les années 70 oui c'était très compliqué c'était notamment on en parlera plus tard à l'époque de Bobby Fischer et tout ils n'étaient pas très mmh. avec les femmes mais en même temps il y en avait pas des femmes donc au final ils avaient raison entre guillemets à l'époque parce que les femmes effectivement étaient pas très fortes mais aussi c'est que je pense c'était limite encore euh, est-ce qu'on allait mettre une femme aux échecs déjà maintenant c'est compliqué donc à l'époque mais c'est vrai que dans la série quand on regarde en gros ce qu'elle vit au début ou si on voit euh, alors, je crois que c'est le gardien de l'orphelinat qui lui dit « Non, t'es une fille, ça joue pas aux échecs bah, ». Il faut imaginer que ça, elle l'aurait vécu pendant beaucoup plus que deux jours. en mm-hmm. fait. Et effectivement, notamment la scène du russe qui la prend dans ses bras à la fin du film quand elle le bat en disant « Wow, c'est un génie très forte. Je suis pas sûre qu'en vrai, on a eu l'exemple de partie qu'il y a pu avoir entre des hommes et des femmes à très haut niveau. Ça, ça arrive rarement. Non, ça se passe pas comme ça. Alors
1: justement, en parlant des Russes, euh, on sait qu'ils ont, que, que les soviétiques ont longtemps dominé le, le milieu des échecs et on le voit très bien dans la série. Est-ce que c'est encore le cas, le cas aujourd'hui Vous avez participé à des compétitions internationales. Est-ce qu'il y a des nations qui se détachent Est-ce que les, les Russes sont toujours forts Est-ce qu'il y a oui, d'autres nations a, qui ont émergé
0: Les nations qui vraiment les plus fortes, oui, il y a les Russes, les Chinois, les Indiens... C'est vrai, des nations dont on a très peur, surtout dans les tournois internationaux, en fait, ils sont très forts et ils sont ce qu'on appelle sous-classés. C'est-à-dire qu'ils vont... Souvent, ils jouent qu'entre eux, ils jouent pas forcément à l'international, ils ont pas des élos, leur niveau, euh, qui ne pas forcément leur niveau. Et du coup, souvent, oui, on en a très peur. Donc, ça, les pays forts, il y a évidemment les États-Unis, parce que c'est un grand pays. Et il y a aussi, je pense, l'immigration et tout qui a joué. Et après, il y a évidemment la Russie, euh, l'Inde, la Chine. Et la France, dans tout ça bah, la France se, passe, se classe pas si mal que ça. Mmh. Bah, on a un Français qui est dans le top 10 mondial. Est-ce qu'il est encore dans le top 5 euh, Il me semble, je sais pas. Donc Maxime Vaché-Lagrave, qui est vraiment le Français, l'espoir depuis des années d'être champion du monde. Alors, c'est pas sûr, mais euh, la France, il euh, dans les jeunes, ils arrivent de plus en plus. Alors, il y a eu des Français champions du monde, mais qui n'étaient pas vraiment français parce qu'ils sont devenus, je pense notamment à... Euh, Alain King, qui est devenu français juste avant d'être champion du monde. Donc on ne considère pas en fait... Que, qui a été naturalisé. Vous voilà, voilà, on ne considère pas en fait qu'en gros, il n'a il a pas vraiment appris à l'école française. Ce n'est pas la France qui l'a fait devenir champion du monde. Mais actuellement, oui, on a des jeunes qui peuvent venir, qui pourraient à l'avenir. Mais c'est vrai qu'on est fort, mais on n'est peut-être pas au niveau de la Russie et tout. Alors
1: Geoffrey en regardant le, le jeu de la dame, toi, tu t'es demandé euh, qui pouvait bien se cacher derrière le personnage de Beth Harmon, euh, parce qu'on sait que cette série est une fiction hein, adaptée d'un roman de Walter Tevis sorti en 1983. Alors qui se cache derrière ce, ce personnage
3: Alors qui se cache Donc c'est pas moi qui le dis mais alors tout le monde sur Internet, enfin dans le milieu des échecs, on dit que ce, ce personnage était en fait inspiré fortement, très fortement de Bobby Fischer. Alors déjà Bobby Fischer c'est un garçon hein. et, euh, mais, et mais quand on regarde sa biographie c'est c'est vrai que c'est vrai que ça c'est vrai que ça ressemble vraiment l'auteur du livre aussi l'a dit que il s'en était fortement inspiré et je vais vous raconter un peu la biographie de Bobby Fischer ah et c'est après, parti. comme ça oui, de ça on écoute ça oui Geoffrey Pedia Geoffrey Pedia donc déjà il faut savoir que même avant la naissance de Bobby Fischer moi je pense qu'on aurait pu faire une série parce que donc, c'est quand sa naissance c'est quand sa naissance C'est, ouais. c'est 43, 1943. Okay. J'ai failli oublier. <rire> donc, sa mère, sa mère, en fait, elle est américaine, euh, elle est physicienne, elle part en Allemagne euh, dans les années 30 pour faire ses études. Mauvaise idée. Hein, <rire> Mauvaise très, timing, très, ouais. mauvais, très mauvais timing. Elle tombe amoureuse d'un, d'un juif allemand Oups. Aux, à la même période. Donc, lui, bon, lui change son nom en Fischer. Me demandez pas son nom avant, je ne saurais pas le dire. Mais donc, change son nom en Fischer. Ils partent il part en Russie euh, étudier. Ils se disent, alors, retour de Russie. On va peut-être pas retourner en Allemagne. C'est, euh, donc, ils partent aux États-Unis, sauf que le, le, le père, le père, bah, il peut pas rentrer aux États-Unis, il arrive pas, il part au Chili. Elle, elle part tout seule aux États-Unis, donc la, la mère de Bobby Fischer, et elle commence à faire sa vie toute seule aux États-Unis. Et là, Bobby Fischer naît quelques années plus tard. Donc vous dites, vous étiez bien que le père de Bobby Fischer n'est peut-être pas le père de Bobby Fischer. Ah oui, effectivement. Oh là là, le drame. Et donc déjà le drame, mais ça nous ramène le, le fait que Bobby Fischer donc, a été élevé que par sa mère. Pour vous, tout vous dire, le vrai père, c'était un autre, un, un autre physicien, mais elle, comme elle était encore mariée, elle n'avait pas pu divorcer elle a dit que c'était, euh, c'était son, le père avec qui elle était mariée.
1: Donc, donc son père est physicien son comme... père
3: en tous les cas est physicien,
1: ouais, les deux étaient ba... physiciens il y a un background scientifique. il y a un euh... background, scientifique, ah, a les... un background très scientifique,
2: hein, très scientifique et sa et sa mère aussi hein, d'ailleurs. Donc déjà ça c'est validé, ça c'est que c'est un personnage aussi qui vit euh, élevé par sa mère. Bon dans Exactement. dans The Queen dans Dance Beat, c'est une euh c'est une orpheline mais elle est élevée par sa mère d'adoption oui oui mais bon jusqu'à ses euh,
3: 7-8 ans hein, donc, euh, donc là, là il, euh, je vais là, compter les points moi. je vais faire compte, ça compter les points Bobby, <rire> Bobby, point. Bobby euh, tranquille il, il s'intéresse aux, aux échecs c'est, c'est surtout il s'intéresse aux, aux échecs finalement en, euh, en jouant comme nous on jouerait au Monopoly ou à Street Fighter <rire> et il joue aux échecs et là il dit c'est, c'est pas mal sa mère l'inscrit à un club d'échecs et là petit prodige, petit prodige, mais là il avait quand même 7-8 ans, il y a le, le, le président du club qui dit, lui il est pas mal, normalement c'est payant de, de, d'entraîner, et lui comme il est très très fort, je vais l'entraîner gratuitement. Donc on peut déjà faire un petit parallèle, hein. je vais l'entraîner gratuitement, il fait, il fait plein de, de compétitions, à chaque fois il se classe bien, mais il n'est jamais, jamais dans les premiers, mais euh, donc il n'est pas considéré comme, un, comme étant un prodige, donc ça c'est vraiment un peu la différence, et euh, il faut attendre quand même ses 13 ans, pour qu'il participe aux championnats du monde. Et là, il, il, va, il va se placer dans, le, dans les premiers. Là, on va dire, ouais, il est quand même pas mal Bobby Fischer. Il continue, alors il continue des, tous les championnats du monde. Et là, qui est-ce qu'il rencontre Boris Spassky. Boris Spassky, alors lui, lui, c'est le champion du monde russe. Lui, il rigole pas. Un vrai gentleman, apparemment. <rire> un vrai gentleman. Et par contre... Ça, c'est la petite,
2: la petite info en plus.
3: Ils font un petit combat à 17 ans, là. Hein, et euh, enfin, enfin, un combat d'échec. Hein. Ils font un combat d'échec à 17 ans. Et ils il perdent. Bobby, il, il perd. Il est deuxième. Et pourquoi il perd Bobby, est un peu, il dit, bah non, mais j'ai perdu, mais les Russes, ils jouent pas faire play. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Russes En fait, entre eux, pendant, pendant les différentes parties, ils font des matchs nuls entre les Russes. Comme ça, ils font des matchs nuls. Comme ça, ils, en fait, soit on perd, soit on est nul soit on gagne, et on a différents points. Donc, en faisant plus de nuls, ça te faisait monter les points. Et donc, ah, Bobby, c'est là, c'est que fait...
2: tes coéquipiers font des nuls, toi, mathématiquement, tu, bah oui, tu, tu montes des points. Parce que... Tu
0: confirmes, Annelle bah C'est plus facile quand on est plusieurs du même pays dans un tournoi. Mmh. Alors, nous, on évite de le faire maintenant parce que ça peut. On est une nation qui ne le fait pas trop, mais ils font peu, évidemment. Et puis, il y a toujours le truc de... On joue un, un russe, par exemple, à, à la fin. Il suit pas, encore maintenant, il suffit d'un demi-point pour euh, être champion, gagner. Bah, si tu joues quelqu'un de ton pays, en dix coups, c'est fait, quoi. Mmh. Donc,
3: en fait, c'est vraiment ça. Donc, euh, donc Bobby dit « Non, non, mais moi, j'arrête tout ça. Là, c'est de la triche. J'arrête tout ça. Mais finalement. Finalement, qu'est-ce qui se passe en 72 Il y a un autre championnat du monde et là, Bobby, je prends ma revanche. Je prends ma revanche. En plus, on est en pleine guerre, guerre froide, donc il y a vraiment les Américains. Ils veulent que Bobby, mm-hmm. il gagne contre les Russes. Donc ça, c'est vraiment bien mis dans la série. Et t'as oublié de compter les points, mais il y a eu quelques points. <rire> et, euh, Bobby il fait un peu sa diva, mais en fait, sa diva, c'est pour euh, c'est pour euh, déstabiliser un, un peu le, le champion russe. Il dit non, d'abord, je n'irai pas. Puis c'est quoi ces caméras Il va commencer à regarder les il caméras. Il est Un peu
0: paranoïaque. Hein,
3: ouais, ouais. Je crois qu'il est un peu spécial. On le verra on par beaucoup. la suite. Un, un peu beaucoup et euh, ça déstabilise un peu. Alors, le match, et là, ce qu'on ne voit pas dans la série, imaginez que Bobby, c'est l'héroïne, et ce qu'on ne voit pas dans la série, c'est que le match final se déroule en 24 parties. Dans la série, c'est qu'une seule partie à la fin, mais en fait, c'est 24 parties où, les, à chaque partie, en fait, il gagne un point, où il gagne 0, 1, et il faut... c'est celui qui a gagné plus de points en 24 parties. Et elle me disait avant le début de l'émission qu'en plus, il faut avoir deux points d'écart. C'est-à-dire il six...
0: semble, oui. Ah oui, oui. Ah,
3: donc, Peut-être à vérifier, mais on va dire que oui. C'est parce
0: qu'il y a des <rire> matchs qui ont plus de 6 mois, en fait. Oui, où un des joueurs abandonne au bout de six mois, où il y a des matchs qui ont été annulés au bout de... qu'ils n'arrivent pas à
2: gagner de deux parties de suite.
3: Euh... Oui, parce que
0: c'est très compliqué. Et, ouais.
3: et, et, alors, et alors, alors, ce match en 24 parties, là, tout le monde est là en train de se dire oh « voilà, là qui tu vas gagner Surtout que, Alors, Fischer fait une erreur, une grave erreur au premier match, et donc Kasparov... Alors ça, c'est un truc on pourra en parler après, parce que Kasparov, il dit « Oui, à mon avis, il a fait cette erreur, parce que dans les 12 coups suivants, il pensait que dans les 12 coups suivants, il ferait ça ?» Alors moi, je suis incapable de voir les 12 coups suivants, mais euh, Gasparov, il a dit ça. Et Donc, il fait une grave erreur. Donc, le deuxième match, il vient même pas. Fischer, il vient même pas. Ouais. Donc, ça fait un point euh, un point par un bandeau à, aux champions russe. Mm-hmm. Et après, par contre, la suite, euh, Fischer, il a fait Eye of the Tiger et tout. Il a été courir et tout. Il, il a tout gagné la suite. Et donc, il, gagne, il devient champion du monde comme l'épisode final de Queen's Gambit. Donc, ça, c'est la saison 1 de Queen's Gambit. Mais qu'est-ce qui va se passer la saison 2 Fischer donc si on, qui,
2: qui a priori il n'y aura pas on ne sait pas il hein, n'y aura pas mais on, on va dire s'il si ah, ah, continue d'accord. à faire c'est...
3: Fischer qu'est-ce qu'il a fait Fischer après il a dit bon ok je suis champion du monde j'arrête donc hop ah oui c'est pas hyper intéressant comme <rire> saison 2 de... il, a... attends, attends, <rire> il, a, il a arrêté mais il vit un peu en reclus parce que comme dit Anna elle, il est a, il a un peu c'est fou, pas fou,
0: hein. pour moi de ce que je sais c'est pas forcément parce qu'il a dit je suis champion du monde j'arrête c'est plus qu'après, ils ont voulu faire le match revanche, ils ne voulaient pas et en fait... Il
3: était... Ah bah ça, c'est... il y a des histoires justement. Parce il que...
0: était très mal, il avait des gros problèmes mentaux.
3: Ah, il y avait des problèmes mentaux. Enfin, il y avait des problèmes mentaux, il a commencé à devenir fou, il a été dans des, dans des sectes et tout ça. Puis après, il y avait des, euh, des mecs qui ont proposé de faire la revanche entre Spassky, donc le champion russe, et Bobby Fischer. C'était, t'as dit Kasparov à un moment donné. Hein. Non, non, j'ai dit Kasparov avait étudié le, ah, le premier d'accord, match. D'accord. T'as pardon, tellement dormi perdu. pendant là. Non, non, mais à <rire> un moment donné, c'est un peu vite sur le Eye of the Tiger, j'avoue. J'ai, j'ai perdu. Et donc, et donc euh, à un moment, il y a des hommes d'affaires qui proposent 2,5 millions pour faire la revanche Spassky-Fischer. De, de Haribo, de quoi 2,5 millions De, de, de quoi dollars. De dollars, de dollars ouais, américains. De roubles, c'est pas pareil. D'accord. De dollars américains. Et euh, il refuse, finalement, il accepte l'année d'après. En 91, en Yougoslavie de faire la revanche. Donc la revanche, finalement, il n'avait pas joué hein, depuis euh, depuis un bon petit moment, du, du moins en tournoi. Il gagne, Bobby Fischer, il gagne. Mais Kasparov dira, en fait, on, on regardait un peu de vieux jouets. C'était pas foufou comme comme match. Donc euh, c'est c'est comme le retour. Vous voyez, c'est comme un, un concert des Rolling Stones maintenant. Désolé pour les fans oh, des Rolling Stones. Voilà. Très bien les Rolling
1: et, en live, arrête
3: et, et après la fin de la vie, là, c'est, c'était foirage total, donc si c'est la saison 2, parce qu'après le 11 septembre, il a dit, euh, bien fait pour eux. Donc ça non plus, ouais. c'est un sacré affreux. Et le pire du pire, on lui a demandé, alors ce qui est fou, c'est donc il a inspiré l'héroïne, mais on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait des femmes aux échecs, et il a dit, elles sont bonnes qu'à la cuisine. Donc, ce qui...
0: Moi ça m'a fait beaucoup rire Sympa. quand elle dit ah, que alors. ça avait pu, qu'il, qu'il, que, euh, comment dire... L'écrivain, il n'avait plus de s'inspirer de Bobby Fischer pour... euh pour l'héroïne, ça m'a fait beaucoup rire qu'il le fasse, mais en femme, parce que si Bobby Fischer savait ça. Ah euh... bah Bobby Fischer, ah il se dit, retourne dans
3: sa tombe, parce que maintenant il est mort, hein, Bobby Fischer. Donc c'était vraiment un affreux jojo, finalement. Et, <rire> et bon, aux
2: échecs. Un,
1: et un, il un était génie pour...
0: fou, euh, antisémite, euh, misogyne, oui, euh, mais un super joueur d'échecs. Moi, j'avais toujours entendu, oui, le... bah, en fait, il y a le problème aussi, ouais, un peu menthe. Mais il bah, y a un film aussi, je sais pas, qui reproduit le... ouais. l'histoire de Bobby Fischer. Et on le voit là-dedans qu'il écoute des cassettes. Et... Ouais, avec ouais. Toby Maguire, c'est ça Un film qui était sorti avec quelques années déjà. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est... les formes d'échecs, il y en a certains, ou ne pas dire beaucoup, qui sont... Oui, ça peut être compliqué après. quoi.
1: Alors, juste une petite précision, on évoque depuis tout à l'heure The Queen's Gambit. On a, on a oublié de dire mmh. que c'était le titre de la série en anglais.
0: Oui, c'est voilà, en fait.
1: français, c'est le jeu de la dame. Donc ouais. voilà, si vous entendez, ce, voilà, c'est, c'est ma faute, j'aurais dû le dire depuis le début. Le <rire>
0: Queen's Gambit, euh, le jeu de la dame. Oui, ouais. d'ailleurs, euh, euh, Annelle, oui.
3: pourquoi c'est mieux en anglais
0: Parce que Queen's Gambit, c'est une ouverture d'échecs, donc c'est ce qu'on voit au début et en fait c'est traduit par le Gambit Dame en français qui est aussi une ouverture et en fait je pense soit ils se sont trompés mais ça me semble invraisemblable c'est plutôt je pense que ça aurait parlé à personne mm. le Gambit Dame, du coup ils l'ont traduit en jeu de la dame mais dans ce cas là pourquoi en anglais mettre Queen's Gambit parce qu'en anglais c'est pareil peut-être que ça parle pas beaucoup mais c'est vrai que dans le monde des échecs j'ai entendu des gens et moi à la première dire que non ça aurait dû être traduit le Gambit Dame parce que c'est vraiment une ouverture et en plus je pense que le jeu de la dame, il y a peut-être un jeu de mots, mais dans Queens Gambit, Gambit Dame, il y a aussi le mot dame, donc ça aurait pu faire aussi. Ah, euh, oui, après c'est peut-être euh... aussi parce que le livre qui avait été publié dans les années 90 en France, je crois, hein, avait été
1: publié sous le nom de Le jeu de la dame, donc peut-être D'accord, qu'ils ont gardé ça, aussi. mais bon, D'accord, à, à oui. vérifier. Euh, justement, tu parlais tout à l'heure des, des coups. Euh, c'est vrai que dans la série, on entend beaucoup parler de coups de défense sicilienne, du coup mmh. du berger, hein, ce genre de choses. Euh, et on voit que l'héroïne, elle étudie beaucoup les, les livres, elle étudie beaucoup les parties des, des anciens euh, et des actuels grands maîtres. Est-ce qu'il, faut, est-ce qu'il faut passer par là aussi pour pouvoir progresser dans, dans, dans ce domaine-là
0: Oui, alors là, il y a plusieurs domaines dans les échecs, on va dire Trois domaines. Les ouvertures, c'est quand on sort ses pièces, qu'on met son roi à l'abri. Le milieu de jeu, donc c'est plutôt au milieu, on va faire des stratégies et les finales, quand il n'y a plus beaucoup de pièces. Alors, dans les ouvertures, on va choisir en fonction un peu de comment on veut jouer. Et ensuite, c'est beaucoup d'apprentissage par cœur. C'est-à-dire avec des livres aussi, on apprend. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses. à chaque fois qu'on joue un coup, l'adversaire peut avoir 4, 5, 6 réponses différentes. Et sur chaque réponse, on doit connaître, en fait. Ah, oui, tu dois apprendre, en fait, les différentes euh, oui, par exemple, stratégies, les manières de les contrer. Le euh... Pion en E4, l'adversaire, il va pouvoir jouer 5, D5, C5, F6. Donc, ça, c'est les cases. Hein. Mm. Et donc, il y a énormément de coups. Donc, ça, il faut apprendre par cœur. Il et a
2: 4, les... 5 bons coups à jouer, mais on peut en jouer 50 mauvais. Moi, je peux en témoigner. Oui, voilà.
0: hein. mais, <rire> c'est déjà dans les. Et dans les finales, c'est aussi des choses qu'on connaît par cœur. On sait par exemple dans les trucs basiques, on va commencer tout doucement, roi, dame contre 3, on sait le faire par cœur. Puis ensuite, les finales de pions et tout. Et il y a le milieu de jeu où c'est plus... Ça va être aussi, pas vraiment du par cœur, mais ça veut dire qu'on peut s'inspirer. Des joueurs qui ont vu tel plan ou telle manière de jouer chez un grand joueur vont rejouer pareil. Et souvent, on va jouer des... regarder des parties de joueurs qui peuvent jouer aussi nos ouvertures pour voir comment eux ont monté les plans, ça peut être les attaques. Et du coup, c'est comme ça qu'on regarde les parties aussi, parce que même si c'est pas forcément ce qu'on joue en ouverture, les parties des joueurs du passé, sont, oui, c'est très inspirant. Et tous les forts joueurs très forts, il y en a même, ils les connaissent tous par cœur, oui.
2: Est-ce que du coup, le meilleur joueur, c'est celui qui va mieux connaître les coups que les autres et qui va, va voir ce que celui en face est en train de lui préparer et va savoir comment répondre à ça. Est-ce qu'il a une sorte de catalogue mental dans lequel il va piocher la stratégie et celui qui a le plus gros catalogue finalement gagne à la fin
0: Pas forcément parce qu'il y a ça mais aussi on voit certains joueurs qui gagnent parce que ils, ont, ils sont inventifs, mmh. en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent créer, trouver des plans qui ne sont pas dans les livres et trouver des idées. On a plusieurs types de joueurs. On a des joueurs qui ont vu des plans stratégiques très connus. Et on a d'autres joueurs qui ont vu être plutôt inventifs, qui vont même jouer des ouvertures un peu moins fortes. Et c'est deux types totalement différents. C'est très intéressant d'ailleurs quand ils se rencontrent. Mais c'est vrai que plus on connaît de plans, ça peut aider. Et après, parfois, c'est même un. Comment dire Pas intentionnel en fait. C'est-à-dire hmm. qu'on a vu tel plan, on va s'en inspirer, mais peut-être en oubliant qu'on l'a vu. Ah oui. Donc, voilà, c'est.
2: C'est les commentateurs qui vont dire Ah, très malin, il fait ce coup de 1972, alors qu'en fait, on n'en savait oui, rien voilà. du tout. Et, <rire> et une autre question que je me pose dans le même. Je me permets de garder la parole, une autre question que je pose dans le même genre, c'est. Euh, en préparant l'émission, je voyais que. Euh, une autre, mais je vais peut-être en parler deux, deux secondes après aussi, c'est Judith Polgar, qui est une autre championne d'échecs, qui a battu euh, le, dans les années 80 le record de la plus jeune. Euh, maître des, des échecs a battu Bobby qui était de tenu justement Bobby, par Bobby, Bobby Fischer ouais. et, euh, et elle disait dans, dans une interview où je regardais que le, le jeu d'échecs qui est pratiqué dans The Queen's Gambit ou en tout cas qui était pratiqué dans les années 60 n'est pas forcément le jeu d'échecs qu'on pratique aujourd'hui il y a des coups qui sont devenus ringards en fait qu'on joue plus ou des stratégies qui, qui ne sont plus forcément d'actualité est-ce que c'est, c'est est-ce que c'est alors j'imagine que vous avez pas forcément vous-même 50 ans de recul sur les échecs <rire> oui. mais pour les avoir étudiés est-ce qu'il y a des ce qu'il y a des périodes dans les échecs comme il y a des périodes dans, je sais pas dans la musique ou dans, la, dans l'art ou dans
0: oui il y a des périodes alors pour pourquoi tout simplement aussi parce que il y a les ordinateurs ça a beaucoup aidé le jeu d'échecs n'est pas résolu c'est encore très intéressant mais en fait ça veut dire
2: quoi résolu pardon
0: alors c'est à dire comme le jeu de dames, en fait ça veut dire Corentin,
3: voyons voyons le par rapport jeu au jeu
0: alors je suis pas très forte au jeu d'âme mais il me semble qu'il y a une partie parfaite qui peut être jouée et aux échecs les ordinateurs ne sont pas encore capables de dire Jusqu'à la fin de la partie, qui va gagner des blancs ou des noirs en jouant les coups parfaits Les ordinateurs n'ont pas, pas assez de profondeur, en fait.
2: D'accord, on, on peut pas dire pas la après. La partie
0: hein. parfaite, savoir si le fait d'avoir les blancs peut permettre de gagner mmh. ou pas. Ça, on n'a pas encore.
2: Une stratégie imbattable, en quelque sorte. Voilà, quoi. mais
0: ouais. en fait, les ordinateurs ont permis, c'est-à-dire qu'à une époque, plus les déchets ont évolué, plus avant. On avant, c'était plus de l'art. On avait, on a eu la période un peu romantique aux échecs, okay. c'est-à-dire qu'ils donnaient des pièces, qui avaient des sacrifices et tout. Et maintenant, c'est plus possible parce ouais. que les joueurs calculent mieux avec les ordinateurs. Et notamment où ça a évolué, ça peut être dans les ouvertures, des ouvertures qu'avant on jouait. Et que maintenant, on s'est rendu compte avec les ordinateurs que c'est mauvais. Et comme n'importe qui peut avoir un ordinateur, même pas très fort étudié, si on joue ça, on a de grandes chances de se faire de se faire battre.
3: Alors moi, ça, ça me rappelle vraiment l'épisode final, justement. À ce matin, on parlait tout à l'heure où, euh, où justement l'héroïne va va jouer va jouer sa finale et il euh, y a ses copains qui l'appellent en dire ah tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Mais moi, il y a des mecs que j'ai battu aux échecs qui m'appellent, je dis, bah arrête de me donner des conseils. Euh, vas-y, <rire> c'est, c'est bon, ça va être moins bon. Est-ce que, en fait, ça sert à quelque chose de se faire conseiller par, euh, par des losers Par des losers, ouais.
0: Alors, il <rire> y a plusieurs choses. Aux, aux échecs, maintenant, il y a ce qu'on appelle les secondants. C'est-à-dire, c'est des joueurs qui vont vous aider, donc notamment pour les ouvertures et à travailler. Ils sont forcément moins forts que les joueurs qui en ont, parce que les joueurs qui en ont, ça va être qui C'est les meilleurs mondiaux. Ça va être Magnus Carlsen, Maxime Vachelagrave ou vraiment les 10 meilleurs, 20 meilleurs. Donc après, il y en a d'autres. Hein, mais, mais souvent, à quelqu'un qui est fort, à bah quelqu'un qui est plus fort que lui, il va être joueur, pas vouloir entraîner. Mmh. Et les secondants ont un peu changé de rôle parce qu'à l'époque, vous avez effectivement les parties étaient ajournées. Ce qui se passe dans la partie, c'est-à-dire qu'au bout de 6-7 heures. D'ailleurs, ce que je ne savais pas, c'est que c'est les joueurs qui peuvent décider.
1: Ça le voit dans la série à un moment donné.
0: Et c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils décident qu'on arrête la partie, il est trop tard, on reprendra demain. Et là, on a les secondans qui travaillent toute la nuit pour mmh. trouver des variantes. Et même s'ils sont moins forts, pourquoi Parce que déjà, ils sont plus. Et déjà, ça permet aux joueurs, forcément, de se reposer et pas forcément de travailler là-dessus. On voit pendant qu'elle dort et qu'elle se repose. Eux, en fait, à 10, ils ont chacun étudié une variante. Et pourquoi aujourd'hui les joueurs n'ont plus le même rôle Parce que les cadences ont été beaucoup réduites pour que ce soit plus intéressant et aussi parce qu'aujourd'hui on peut ré... on pourrait plus trop... Ça se fait rarement, mais à une partie et la jouer le lendemain avec les ordinateurs, ah ouais, ouais. on met la position et on a tous les coups. Donc ça se fait plus. Et maintenant, les secondes danses, qu'ils ont un rôle, c'est les ouvertures. le On dit ce qu'on veut jouer et eux, ils poussent des variantes très très loin pour le matin de la partie, le joueur joue. Le joueur arrive et se lève et a juste à réviser les fichiers qu'ils lui a envoyés. Donc oui, les secondants sont à un certain niveau. Hein. Jusqu'à très fort, on a des entraîneurs qui sont plus forts, qui aiment vraiment nous entraîner au niveau de jeu. Et arriver à un, un autre niveau, ils vont plus avoir des secondants. Donc le rôle change, qui va plus être ouverture, mais ils ont aussi des coachs et qui peuvent les entraîner souvent, D'accord. souvent oui.
1: Il euh, y a quelque chose qu'on évoquait tout à l'heure, les simultanés. Moi j'aimerais bien qu'on revienne dessus parce que c'est quelque chose que j'ai découvert en regardant la série et je crois que c'est dans le premier épisode que, euh, que l'héroïne affronte une dizaine de lycéens euh, où vraiment elle passe de table en table et elle est toute seule contre 15 personnes. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui et pourquoi en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on joue parfois à un 1 contre 15
0: Alors je l'ai déjà fait.
3: On va le faire là tout de suite d'ailleurs, <rire> en G4, la tour. Alors, ce
0: n'était pas contre des lycéens, c'était plutôt contre des enfants ou des adultes débutants. Donc moi, il y avait froid, il n'y avait pas un échiquier. Et pendant 4 heures, dès que quelqu'un finit, quelqu'un revient, c'est très fatigant. Et souvent, on fait ça. C'est... Bah, je pense que ça permet aussi aux joueurs de jouer contre quelqu'un de plus fort. On va dire quelqu'un de plus fort, il va forcément nous battre. Donc déjà, ça peut donner la chance. On va dire ils perdent un peu leur niveau quand on joue contre 20 personnes, on a plus de chances de le battre. Et puis aussi, je pense c'est souvent dans les trucs de représentation. Si par exemple, moi j'ai déjà eu des joueurs comme Maxime ou qui sont venus dans les clubs ou des joueurs internationaux qui viennent, et ils font les simultanés parce que comme ça leur permet, j'en ai déjà assisté, de jouer contre 20 personnes en même temps. Et du coup, le jouer contre une, ils ont la possibilité, c'est souvent des, des coups de pub aussi. Ah oui voilà, c'est, oui. ça, ça, ça ne sert pas qu'à stimuler
1: euh, oui, leur mémoire ou de,
0: d'expérimenter les tactiques. C'est pas forcément ça comme entraînement. Hein, c'est, plus, euh, c'est plus comme représentation euh, pour vraiment, oui, un joueur fort qui va aller dans un club ou quelque part faire une simultanée, ça se fait beaucoup. D'accord. Et c'est pas vraiment comme, comme entraînement. L'entraînement, ça va plus être comme on peut en parler, les parties à l'aveugle et tout. Mais les simultanées, ça dépend si on joue compte des. Parce que ça, ça dépend. Il y en a, après, à haut niveau, ils vont jouer contre des joueurs très forts. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et
1: autre chose aussi que, que j'ai découvert dans, dans la série, c'est les échecs rapides, les speed chess. Donc, c'est vraiment bah, de jouer le plus rapidement possible. C'est, c'est quoi ce concept et Pourquoi, en fait,
0: on joue Alors, aux échecs il a, rapides Il y a quatre cadences aux échecs. Alors,
2: non, en... je fais pas hum", genre je sais, c'est hum", genre... Ah oui, ok, Il y en a trois qu'on ah, non, va jouer en vrai.
0: Donc, on a les parties lentes, ça peut être du 1h30 plus 30 secondes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on joue notre coup et qu'on appuie sur la pendule, on aura 30 secondes. Ça peut aller à 1h plus 30 secondes. Après, on a les parties rapides. Donc, c'est 10 minutes pour toute la partie. Parce donc, qu'en fait, au on a une 10 pendule. minutes, il faut qu'il y ait un vainqueur. En fait, c'est pas ça. C'est chaque joueur, en fait, on a tous une pendule avec deux côtés. Et en fait, quand c'est à nous de jouer, l'adversaire va appuyer sur la pendule et notre temps va se découler. Et on peut jouer.
2: Tandis que le science met en pause.
0: Voilà. Et quand on appuie, c'est le note qui va se mettre en pause et le science qui va s'écouler. Donc, quand on n'a pas de rajout, la partie peut durer 10 minutes, 20, minutes, 20 max, minutes max. Si ça. on a 10 ouais. minutes par jour. Mais s'il y a du rajout, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez appuyer... Et bah, vous allez avoir 3 millisecondes ou cinq secondes dont la partie peut durer indéfiniment. Évidemment c'est assez nouveau, c'est avec les pendules électroniques. Dans le film, dans la série ça n'existait pas. Et après vous avez encore les parties bliss, Donc je pense que c'est ça qui parle le speed chess. Et là vous allez avoir trois minutes ou cinq minutes pour euh, toute la partie. Et ça pourquoi on joue à ça Parce que bah, c'est plus amusant aussi. C'est à dire qu'on est entre amis et tout. Et ben bah, on peut s'amuser entre des tournois, des parties, on peut jouer, on peut. En, Est-ce en que vous parlez de l'argent aussi Dites-nous tout. <rire> Alors ça, non. Jamais. Non, on ne pas de l'argent. Si, il y en a Des qui bières font, ou mais... autre chose. Oui, non. ça peut être ça, oui, mais... Je sais, que pour ceux qui parler, gênant, je sais que pour ceux qui veulent parler de l'argent, il faut aller notamment au jardin du Luxembourg. Je crois qu'ils le faisaient. Je crois que maintenant, ça ne se fait plus trop. Mais, mais effectivement, bah, ne pas forcément. Il y en a qui le font, je pense, évidemment.
2: On le voit Et dans la série, d'ailleurs. Euh, passer par le jardin du Luxembourg. Quoi qu'on voit peut-être les jardins du Luxembourg Je ne sais plus. Non, non, on voit en Russie, Russie à la fin. En Russie, mais, ouais. mais ouais, ouais, ouais.
0: ça représente... Il y a ça un peu... Euh, aux états unis ça va être dans Central Park. Moi, ouais, ouais, j'y suis allée, et le seul but de, à visiter à New York, moi, c'était d'aller à Central Park, <rire> aux <déchets>. c'est
2: vrai, <rire> Et alors, c'était euh, ouais, au c'était niveau génial. de... Il pleuvait. Ouais.
0: Ouais, <rire> à l'intérieur, même. Et du coup, effectivement. Et après, vous avez maintenant même le bullet. C'est-à-dire que vous avez une minute pour toute la partie. Et ça, c'est plus sur Internet. Donc, euh, maintenant, ça revient. Ils jouent sur Internet et tout. Et ça... En fait, l'avantage, c'est qu'en 10 minutes, vous pouvez faire 5 parties. Et le blitz, c'est parce qu'entre amis, on ne va pas faire une partie d'une heure trente. En fait, les parties lentes, ça va être plus réservé aux parties sérieuses. C'est les parties qui comptent pour l'élo, pour progresser que là, c'est plutôt pour s'amuser.
2: On a le temps de réfléchir ah. à une partie d'une minute, où, euh, où c'est vraiment juste.
0: Oui, un c'est peu. Alors, c'est entre... la première
2: intuition. C'est, est c'est, la bonne, c'est quoi. quand
0: même des réflexes. Et c'est beaucoup de réflexes. On peut faire des gaz phénoménales. Mais il y en ils réfléchissent quand même. Après, ça dépend. Je sais que maintenant, sur Internet, dans au haut niveau, ils font des tournois où il y avait plusieurs cadences, en fait. Une heure et demie d'une, deux heures d'une cadence, une heure de note et 30 minutes de bullet. Et là, c'était une minute plus une seconde. Mmh. Ça a fait rire mon entourage parce que moi, je dis, il y en a beaucoup qui disent qu'en fait, c'est pas du bullet parce qu'avec une seconde, bah en fait, ça ne semble pas beaucoup, mais au bout de 20 coups, vous avez 20 secondes en plus. Mmh. Donc, vous avez gagné un tiers de votre temps en plus.
3: Alors, moi, j'ai fait un blitz. Il euh, y a trois, quatre semaines, on prépare l'émission. Je me suis dit, ah, je, vais faire un, je vais faire un blitz. Je crois que c'est Corentin qui m'a amené dans, dans cette affaire. Et euh, j'ai fait un tournoi européen à Chartres. Enfin, à Chartres, en ligne, en ligne, mais... <rire> il n'y a de tournoi, en vrai, ouais.
1: à Chartres from Paris.
3: Et j'ai parié 8 euros, j'ai parié 8 euros que je serais champion du tournoi. Non, c'était les inscriptions. C'était, oui, c'était ah, le prix d'inscription, mais je pouvais gagner, je ne sais plus combien, des, des milliers. Et bon, je n'ai pas gagné des milliers. Et en fait, je n'ai termi, j'ai pas terminé dernier, j'ai terminé avant-dernier. Mais ce que je peux vous dire, alors mon expérience c'était en blitz, je ne me rappelais plus des règles d'échec, j'ai, j'ai tout appris vite fait. Et euh, j'ai joué, alors il faut vous dire que c'était 5 minutes, 5 minutes les 5 minutes ça passe super vite parce que moi genre j'étais à il me restait 10 secondes l'adversaire il restait 4 minutes 30 <rire> et je perdais et, et en plus et à tel point alors j'étais vraiment nul mais c'est là où je vois vraiment la, la rapidité du blitz parce qu'on peut se dire 5 minutes c'est long mais en fait c'est, c'est super court et à la fin j'étais tellement nul que le dernier adversaire n'a pas voulu jouer contre moi il a dit, ah, c'est lui, il a pas bougé ses bureaux, il, il m'a laissé gagner. Et c'est pour ça que j'ai, c'est pour ça que j'ai pas terminé le dernier. Non, vrai ça
2: vrai. mais j'ai vu cette partie. Tu lui donnes un sens. Mais c'est vrai qu'il a ah, pas, pas joué. Il a pas <rire> joué. Soit il est
3: parti pisser, soit il m'a laissé gagner. <rire> la l'air. réputation d'avoir dépassé <rire> jusqu'à la charte
2: Et en tout cas, bon, voilà. Donc c'était, euh, c'était juste pour dire que c'était très, très rapide. Ouais, moi, je me suis inscrit sur, sur chess.com et je crois que je suis pas le seul. Je crois que les, ex- les inscriptions ont complètement explosé. Comme son nom l'indique, chess.com, c'est un site qui permet de s'inscrire et de jouer aux échecs. On peut jouer gratuitement. Et euh, aussi d'après évidemment des, des, des on dirait que je fais de la publicité ce podcast ce n'est pas sponsorisé ouais. cela dit si vous êtes bossetchess.com ouais. <rire>
1: <rire> si vous
2: bossetchess.com appelez nous mais ouais. euh... Je me suis retrouvé à faire des parties que je perdais vraiment systématiquement, à faire des coups absolument à, 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 à fouet. Je me rends compte. Pourtant, j'ai fait un tout petit peu d'échecs quand j'étais au collège, où j'ai commencé à 15 ans. Et là, je vous prends sa retraite normalement hein, des échecs. <rire> mais euh, mais je je me rends compte à quel point la, la difficulté dans ce jeu, c'est pas seulement c'est en fait moi de prendre des pièces ou d'éviter de, de prendre des pièces. Je vois à peu près comment on fait. Mais par contre, c'est finir la partie, ça c'est impossible. Genre mmh. il faut prévoir 10 coups en avance pour que le roi Naipa, ne puisse pas euh, ne puisse pas ne puisse plus être mis en échec et ne puisse plus s'en sortir. être mis mate. Finalement, ça, je me rends compte à quel point, au bout de dix parties où j'en ai pas gagné une seule à part sur le temps, je, je triche un peu sur le temps. Euh, à quel point c'est vraiment strictement impossible. Mais je pense qu'il doit y avoir des stratégies, peut-être des guides, peut-être ouais, même c'est des cours. De en fait, fait
0: c'est de l'apprentissage, oui. Alors moi, je donne des cours, j'essaie d'apprendre, mais c'est très compliqué parce qu'il ont commencé à cinq ans et demi. Parce que j'ai aucun souvenir de comment. Pour moi, c'est ah, idée ouais. J'ai toujours su mater, toujours su jouer aux échecs et j'ai pas vraiment de souvenir. C'est vrai que je peux avoir tendance pas avec mes élèves, mais plus avec mes proches. Parce que je les connais, je pense, je m'attends, j'en attends plus deux à dire mais c'est simple, je comprends pas, donne pas de pièces, c'est facile.
2: Joue bien. C'est
0: inné quoi. J'ai toujours joué aux échecs, oui.
2: Puis, à expliquer à un enfant de 5 ans en plus, moi je sais même, ça me paraît absurde en fait. Enfin ça me paraît, je comprendrais même pas comment expliquer à un enfant de 5 ans de pas prendre un gâteau dans un placard. Donc je vois pas comment l'expliquer de prendre une reine dans un. <rire> <Sur> un... <rire> sur, un, sur un, un échiquier.
1: Alors, Corentin, euh, alors, on l'évoquait tout à l'heure, hein, on parlait de Judith Polgar, et toi Corentin, tu vas nous parler un peu d'elle. Hein, c'est une joueuse d'échecs qui est quand même méconnue du grand public, et qui pourtant a été quand même une des plus grandes championnes de, de la discipline.
2: Oui, alors je ne parlerai pas de manière aussi docte que le maître international <rire> Geoffrey. Mais effectivement, moi, quand je me suis penché sur, euh, sur la série que j'ai commencé à vouloir regarder si la série était réaliste, très vite, en fait, on tombe sur la biographie de quelqu'un qui s'appelle euh, euh, Judith Polgar, qui euh, je pensais naïvement car je n'ai tellement mal fait mon travail que je ne savais même pas que c'était l'adaptation à ce moment-là d'un livre je me suis dit c'est sûr, c'est elle, c'est Judith Polgar qui a servi de modèle au personnage de euh, au personnage de, de Queen's Gambit Beat, du jeu de la dame elle est, elle est jeune, elle est rousse, elle était championne elle est hongroise, bon euh, hongroie, euh, amérique euh, c'est quasiment la même chose euh, elle a commencé à jouer je crois elle a, elle a, a, a 5 ans et euh, elle est devenue championne du monde mixte des moins de 12 ans en 88 après euh, grand maître euh, grande maîtresse comment, je sais pas comment on féminise, grand maître. Comme grand maître des échecs on
0: féminise pas on féminise pas <rire> parce dommage. qu'il y a plusieurs titres il y a le ti- en fait il y a des titres grand maître féminin qui va être un peu plus facile à atteindre donc pour les réserver aux femmes, il y a les, tics, les titres mixtes, le titre de grand maître. Et du coup, c'est un titre mixte, homme et femme, et du coup, on fait une si on dit grand maître féminin, on va tout de suite penser à un autre titre que le titre qu'elle a vraiment eu, en
3: fait. C'est comme en rap. Il y avait grand maître, et après, il y avait grand wizard Théodore. Bon ça sera un autre bah, podcast c'est, euh, ça, mais... c'est la référence
1: de quelqu'un qui est né sous Giscard <rire> visiblement
2: euh, et euh, et donc à 15 ans elle devient donc grand maître elle devient la plus jeune grand maître euh, des échecs euh, battant donc Bobby Fischer et elle garde ce ce elle, elle a gardé finalement assez peu de temps euh, ce, ce, ce record elle a gardé je crois 3 ou 4 ans avant d'être battue par quelqu'un
3: de encore a battu plus jeune loin, Bobby
0: mais je crois euh... lui c'était dans les âges de 25
3: ans. Ah oui. Ouais, ouais, bah, mais... euh, non Bobby Fischer ouais, il, a, il a pris son temps il n'était pas prodige ouais, fait,
0: Non mais en fait, Pourquoi Parce que plus le temps passe, plus c'est facile. À l'époque, il fallait faire des normes, jouer des joueurs qui étaient déjà titrés, internationaux, et en fait, à l'époque, on était grand maître beaucoup plus tard, en fait.
2: Qu'est-ce que c'est, en fait, un grand maître des échecs c'est quelqu'un qui, qui, qui est capable de finir une partie contrairement à moi ou c'est plus compliqué que ça
0: C'est plus compliqué en fait. C'est, vous avez plusieurs titres. Vous avez le premier titre, c'est Maître Fit. C'est un elo à atteindre. L'elo c'est un niveau qu'on nous donne qui peut augmenter ou perdre. Selon Quand on qu'on gagne qu'on des parties,
2: gagne. Euh, on gagne de l'elo. Quand on perd des parties, on en perd. C'est voilà, plus...
0: c'est ouais. ça. Selon, après, c'est très mathématique. Selon si on joue un plus fort ou un moins fort. Et après, vous avez le titre de Maître et de grand Maître. Et en fait, ça va être des normes. Une norme, qu'est-ce que c'est C'est que vous faites un tournoi. Vous devez jouer un certain nombre d'étrangers. Vous devez jouer un certain nombre de titrés. Et vous devez avoir, à la fin, ce qu'on appelle une certaine performance. C'est-à-dire que, par exemple, pour maître, il me semble que c'est... <rire> pour grand maître, il me semble qu'il faut avoir une performance à 2600. Ah Et oui. c'est-à-dire qu'à la fin du tournoi, selon les joueurs que vous avez battus, si... Si vous avez battu des fours joueurs, vous allez avoir votre performance qu'il faut augmenter. Ça, il faut le faire trois fois dans trois tournois différents. Une fois en qu'on pour est Pour maître et pour grand maître.
2: Une fois qu'on est grand maître, du coup, on peut accéder à la cour des grands. On peut aller faire les plus grands tournois internationaux. C'est Alors, ça, c'est un, des... c'est un prérequis
0: Non, déjà, avant, le fait d'être grand... Bah, après, maintenant, il y en a beaucoup, donc pas forcément. Et effectivement, si, dans son pays, on peut être plus facilement habité, internationaux aussi. Et pourquoi déjà mettre Parce qu'en en fait, dans... ils organisent maintenant des tournois à normes. C'est-à-dire que quand vous êtes grand maître, vous pouvez être invité dans un tournoi pour permettre aux jeunes de faire des normes. Donc Vous êtes un peu là-bas pour être battu et donner vos points, mais du coup, vous êtes payé, vous pouvez gagner le tournoi et tout. Donc si, ça, ça aide beaucoup. Oui, mm-hmm. c'est un titre, c'est une et, reconnaissance. Et, et justement, euh, on parlait tout
1: à l'heure de, de, des gains et tu viens de, d'en parler aussi. Est-ce, que, est-ce qu'un grand maître gagne bien sa vie est-ce que, Comment ça se passe les primes euh, dans les compétitions internationales, nationales est-ce, que, est-ce qu'on peut devenir
0: riche en étant bon aux échecs pour être riche il faut être très fort c'est à dire que Magnus Carsen je pense vit très bien qui voilà. est le numéro un mondial oui voilà bon après il a aussi fait des, de la pub du coup mmh. ouais, il a surfé il a sorti, il me semble ils font
2: pas des baskets comme les basketteurs ou des trucs comme ça des
0: <rire> <rire> stylos parce qu'on doit noter qu'un stylo non mais ouais. blague il n'y a pas euh, non c'est très dur il y a beaucoup de joueurs en fait beaucoup pour vraiment jouer il faut vraiment être très fort pour bien gagner sa vie. Je pense qu'en France, il y en a très peu en jouant qui gagnent bien leur vie. Et sinon, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, je pense, qui préfèrent jouer et qui deviennent entraîneurs. Bah, parce que, en fait, c'est plus facile de gagner sa vie. Et que déjà, dans tous les sports, c'est compliqué. Mais aux échecs, c'est encore plus compliqué, en fait. Alors
2: que dans la série, effectivement, on voit bien que dès qu'elle arrive à un certain niveau, euh, ah, elle est elle, 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 elle a une belle maison. Oui, elle s'étonne ouais. que, son, que son copain, qui est encore plus fort qu'elle à ce moment-là dans la série, vit dans un dans un toddy, etc., etc. Et... Elle alors juste moi j'avais trois remarques j'avais trois remarques et, et Attends, tu peux pas en savoir plus ah oui c'est sur, sur Judith bien. justement ah, c'était sur non Judith. non vas-y vas-y écoute je finis euh, Judith j'ai... et après si y euh... des questions sur Judith je répondrai personnellement si on l'appelle je... non je <rire> euh, donc premier point commun car je vais également compter les points euh, Akin donc euh, elle est la plus grande championne euh, dans les années 90 la plus jeune en tout cas de, de, des grandes championnes à 26 ans elle bat euh, Gary Gasparov donc, dont tu parlais qui ne fait pas que commenter les parties des autres mais qui joue aussi également aux
3: échecs
1: du monde. et qui a été un conseiller de un conseiller
0: dans la série, hein The oui. Gambit. Il a ouais. conseillé les, les, les acteurs.
3: Et c'est pas le mec battu par l'ordinateur aussi Si, c'est lui. Si, c'est Deep lui. Blue,
0: voilà. Il l'a battu. Et au match revanche, bah, évidemment, leur ordinateur avait évolué et il s'est fait battre.
2: La une... PS5, une nouvelle carte graphique.
3: <rire> et
0: maintenant, c'est impossible de battre un ordinateur. Ouais. Donc, euh, oui.
2: Et euh, donc, deuxième point commun, elle a battu un Russe, et sauf que il euh, y a une saison 2 aussi, en fait, elle ne s'est pas arrêtée là, contrairement à Contrairement à... À Bobby à, 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 Non, surtout à notre amie, à l'héroïne de The Queen's Gambit. Harmon Be- Merci beaucoup. Euh, donc ensuite, non, en fait, surtout, elle, sauf que, contrairement à Bobby, où tu me racontes des trucs horribles, moi, c'est des, c'est des belles histoires que je vais te raconter. Ça va aller vite, encore une fois. En fait, elle a continué euh, à progresser. À 29 ans, elle est arrivée 8e meilleure joueuse mondiale. Et elle avait la particularité euh, Judith Polgar, euh, toujours d'ailleurs, car elle est toujours parmi nous, mm-hmm. euh, de, euh, de, de concourir dans les... Euh, même si elle a pris sa retraite... Hein, à 38 ans ouais. finalement, euh, elle à euh, l'âge canonique de 38 ans, elle, elle a la particularité de, de, de concourir dans les euh, tournois masculins et non pas dans les, ou dans les dans tournois mixtes. Dans les tournois mixtes, mixtes oui. <rire> ou appara- Qui sont quand même apparemment euh, dominés par les hommes en général. Euh... Dominés
0: par les hommes, mais c'est pas masculin, sinon elle ne pourrait pas y participer.
2: Ça se tient. Hein. <rire> Vous pas avez pas...
0: toujours deux catégories à son échec, la catégorie féminine et la catégorie mixte. Mm. Je le sais, moi-même en jeune, euh, j'ai participé au tournoi mixte qui pouvait être plus intéressant qu'au tournoi féminin donc. Euh.
2: Et, et ça c'est vraiment une particularité parce que donc elles étaient trois sœurs, les sœurs euh, les sœurs Polgar qui ont été on l'expliquait un peu avant l'émission, non, enfin on en discutait un peu avant l'émission qui ont été euh, qui ont été entraînées comme de comme des presque comme des bêtes de foire un peu par leur père euh, qui était qui voulait essayer de, 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 de qui avait des sortes de méthodes d'éducation assez rigides.
0: que l'intelligence n'était pas innée. Hmm. Et il a à la fois eu tort et à la fois eu raison. Raison parce qu'il a fait trois mètres internationaux, trois forgeuses, et tort parce qu'apparemment, ils ont été éduqués et entraînés de la même façon. il y en a une qui est beaucoup plus forte que les autres. Mmh. Donc, à partir d'un certain niveau, c'est quand même inné. Mmh.
2: Donc, Mais... euh, effectivement, il y avait donc Judith qui, était, euh, qui faisait les tournois mixtes et qui a fini 8e, 8e mondial. alors que ses sœurs euh, ne, ne, ne faisaient que les tournois, euh, les tournois féminins. Il y, y a une vraie différence entre les tournois féminins et les tournois mixtes est-ce que c'est... et puis une autre question aussi est-ce que, c'est... est-ce que c'est vous savez si c'est récent ce genre de tournoi parce que dans la série il n'y avait que des tournois mixtes en fait, à l'époque dans la série qui est décrite par la série à l'époque qui est décrite par la série
0: bah, je pense que ça a été fait petit à petit parce que quand je pense qu'à la base c'est pas forcément pour ce qui est plus de femmes parce que vous voyez dans la, féri... dans la série au début le premier tournoi qu'elle fait, première ronde il a jouer contre une fille mmh. et épisode de... on dit que c'est un peu fait exprès qu'elle joue contre une fille et c'est peut-être comme ça, petit à petit, à faire jouer les femmes ensemble. Après, peut-être aussi que à l'époque, dans, quand ils ont commencé ton féminin, pour les jeunes, ou de dire aux parents qu'elle va jouer contre des filles, même dans l'esprit des parents, ils vont dire « Non, mais elle ne va pas jouer contre des garçons, même encore maintenant, hein, c'est trop fort. Euh, » C'est très rare, hein, mais j'ai déjà entendu ça. Donc, pour les temps féminin. Et, et du coup, c'est comme ça que ça a été créé. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est controversé, parce que d'un côté, on dit que les femmes effectivement pourquoi elle pourrait pas être aussi forte que les hommes donc jouer avec eux et d'un autre côté c'est que ce bah, c'est pas encore le cas il y a encore beaucoup très peu de femmes dans le monde des échecs et que il y a des points de vue qui disent que si brutalement on arrêtait les tournois féminins et ben bah, ça enlèverait aussi les femmes euh, serait un peu Moins vu, dégoûté. Parce qu'il faut dire, moi, les tournois féminins, j'en ai gagné. Et puis, c'est ce qui m'a permis d'aller au Brésil, en Inde, de faire des championnats mondiaux, d'aller un peu partout, de voyager. Et que c'est ça aussi qui fait qu'on fait les échecs au bout d'un moment. C'est aussi pour gagner. Donc, il faut peut-être qu'à un moment, oui, quand il y aura autant de joueurs et tout, et est-ce qu'on rattrapera le niveau Je ne sais pas. Mais peut-être qu'à un moment, oui, on pourra, on pourra remettre ensemble.
2: C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le jeu vidéo, dans les compétitions de jeux vidéo à, à très haut niveau. Euh, c'est que, que finalement, les, la meilleure joueuse est probablement aussi bonne que le meilleur joueur. Mais comme elles sont beaucoup moins nombreuses, les joueurs, on est obligé de les mettre dans des compétitions particulières, entre guillemets. Parce que sinon, statistiquement, comme il y a dix fois plus de jeu- d'hommes, les hommes gagneront dix fois plus souvent. Il y a un côté un peu décourageant qui est pas du tout entraînant, en fait, pour le... Pour les, pour, les, pour les joueuses les wannabes championnes et
1: peut-être que la série va permettre justement à des, à des petites filles de, voilà, de ah oui, se familiariser de avec ça, les échecs oui, et, de, voilà, et d'essayer on l'espère
0: Mais, hein. moi aussi j'ai des amis qui trouvent ça injuste parce que moi je peux choisir si je veux jouer dans les tournois féminins ou si je veux jouer dans les tournois mixtes je peux aussi en fait mm-hmm. Euh, moi, j'ai envie de vous poser une question aussi sur
1: euh, quelque chose qui m'a beaucoup surpris pendant, euh, pendant, euh, pendant que je regardais euh, la série. C'est qu'à un moment donné, les joueurs essayent de déstabiliser l'héroïne. À un moment donné, je crois qu'il y en a un qui sort son peigne et qui se brosse les cheveux devant elle. Il y en a un autre qui serre les dents. On a l'impression qu'il y a des, peut-être des tentatives de déstabilisation euh, comme ça qui participent un peu euh, voilà, à l'ambiance oui. pendant, pendant une partie. Est-ce que vous, vous avez déjà expérimenté ça Est-ce qu'effectivement, il faut un peu ajouter du piment
0: dans les parties Essayer de qui, qui, qui le font. Il y en a qui le font, même quand ça peut être même chez les filles. Moi, je me souviens d'une adversaire qui, maintenant, je la connais bien, qui m'avait fixée pendant toute la partie très méchamment. J'étais très jeune. D'ailleurs, j'avais fondu en larmes, j'avais perdu la partie. Ça m'est <rire> vraiment... Oui, quelqu'un ah, bah, qui me off. fixe pendant quand une heure fait toujours nuit. ça avec moi. Hein. <rire> C'est une heure et demie, alors si elle m'écoute... Mais, mais, pas... mais donc, elle l'aurait fait exprès oui, elle le faisait exprès, elle l'a dit elle-même quand elle était jeune. Et ce n'est pas forcément les entraîneurs. Mais après, même maintenant, oui, il y, y en a peut-être qui ont des mimiques très... qui vont exagérer ça, ou ça peut être avec le stylo. Et, et on, peut se, lever,
2: chose, on ouais. peut se lever, à un moment donné, elle, dans a la série, elle ouais. se lève et elle fait des allers-retours ah oui, et... ah avec oui. un enfant, un petit jeune.
0: Ah oui, on peut se lever, on peut faire ce qu'on veut. Bah, ce qu'on veut, non. En fait, Mais on sur... peut s'absenter pendant, quoi, pendant une heure et revenir oui. après oui. avoir mangé un sandwich Il y a le timer
3: qui passe quand même.
0: <rire> sur, sur son ouais. temps, on ne peut pas quitter la salle. En fait, il y a une aire de jeu délimitée qui contient pas les toilettes. Et c'est ça à dire que si votre adversaire a joué votre coup, vous ne pouvez pas sortir. Mais après, si vous avez joué votre coup, vous appuyez, vous sortez, que l'adversaire. Vous l'adversaire joue et que vous n'êtes pas là, vous pouvez sortir. Effectivement, on peut, on peut se lever. Oui, parce que bah, moi, il euh, y a des parties qui peuvent durer 7 heures. Moi, je suis allé en Inde, la partie a duré 6-7 heures donc effectivement on se lève, on va énormément aux toilettes parce que le stress aide aussi on espère
1: que les sièges sont confortables ah ouais, bon. Bon. On, mal, euh... on,
0: on dégourdit les jambes, on mange parce qu'évidemment on n'a pas le droit de manger à la table parce que ça peut déstabiliser l'adversaire <rire> ah oui ouais, c'est un,
1: un,
2: plus, plus, hein. un vieux jambon beurre hein,
3: sur, ouais, sur l'échiquier un plus, petit on a... cassoulet
1: on,
2: on perd un peu de la jour, noblesse ouais. du, de les échecs aussi parce qu'il y a un côté un petit peu, enfin un peu assez noble comme pratique, c'est vrai que si on imagine avec un jambon beurre ça, ça marche moins
0: après parfois on n'a pas le foi, moi je sais que je l'ai déjà fait quand vous êtes en design note c'est-à-dire en design note c'est la partie le moment où vous n'avez plus de temps en fait, vous êtes vraiment vous avez 30 se... par exemple on a 30 secondes par coup vous avez 31 secondes et vous jouez sur le rajout de temps ben là vous avez besoin d'énergie vous ne pouvez pas mmh. forcément vous levez, mais oui, on a le droit de se lever, Et bon, ça dépend des joueurs, il y en a beaucoup, moi je sais que je me lève, après ce qu'il faut c'est pas forcément se déconcentrer, selon les tournois on a même le droit de parler, la plupart des tournois en France on a le droit de parler qui on veut entre nous tant qu'on parle pas des parties, par contre les tournois à l'étranger c'est très strict et on a le droit de dire un mot à personne
2: juste euh, je voudrais terminer comme sur ma sur ma sur ma sur ma sur ma Judith ah oui. euh, Polgar que vous <rire> la chronique un interminable elle trône chronique fs 506 sur mon écran mais et donc pour terminer sur ces sur ces rapports effectivement il y a même un rapport physique <vite>, en fait parce <là. rire> que c'est donc c'est c'est, 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 une, c'est une personne avec une, une chevelure rousse euh, flamboyante qu'apparemment on l'a décrit comme je serais incapable d'en juger mais apparemment elle joue des ouvertures hyper agressives et on l'a décrite comme euh, dans la série apparemment c'est également le cas elle, elle a des, on le dit plusieurs fois elle a des des ouvertures très agressives et ensuite elle se, se dégonfle un peu, ce n'est pas un terme t- technique mais voilà, c'est, c'est celui que je vais employer euh, et d'autres, d'autres points communs encore, c'est c'est, euh, c'est aussi bah, c'est, c'est, oui, ce dont l'a déjà dit, ce à quoi elle a été confrontée, elle disait souvent jeune euh, en fait elle, elle décrit moins des problèmes de sexisme que des problèmes de, de snobisme par rapport aux jeunes où à 10 ou 11 ans les, des joueurs adultes étaient vexés, se levaient ne lui serraient pas la main, partaient elle décrit un, un joueur à un moment donné qui commençait à se fracasser la tête sur son échiquier qui a donné des coups de tête sur la table tellement il était vexé d'avoir perdu donc je sais pas comment va cet homme, on le salue mais il y a vraiment une vraie différence, en revanche elle dit quelque chose qui est absolument euh, irréaliste dans la série c'est que euh, c'est un personnage un peu rock'n'roll dans la série, dans Netflix et dans les, les pires côtés du rock'n'roll les pires travers, c'est-à-dire qu'elle est, elle est complètement alcoolique et depuis sa plus tendre enfance elle prend des, une drogue, je sais pas exactement laquelle elle prend des calmants, des tranquillisants et elle en prend des doses de cheval et euh, donc euh, Judith euh, Polgar dans une, une interview récente elle dit vraiment s'il une chose qui est absolument fantaisiste dans la série, c'est que c'est impossible de jouer en n'ayant pas, euh, en est, enfin en tout cas d'être un grand champion, une grande championne, en n'ayant pas un, un train de vie quand même assez sain.
0: Alors on a beaucoup qui n'ont pas un train de vie assez sain quand même, mais c'est vrai que oui. Mais bah, d'ailleurs, je pense que c'est assez représentatif parce qu'on voit quand même dans sa série que ça lui a joué des tours. Et là où je voudrais en rebondir, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent que ça lui permet de voir elle échequer et tout, que ça l'aide aux échecs. Mais à la base, si elle est devenue alcoolique et que ça, c'est pas parce que c'est une chose aux c'est dû à l'enfance qu'elle a eue, c'est horrible. Oui, parce qu'on le rappelle, mais sa mère euh, se suicide. C'est ce qu'on découvre. Ouais. Enfin, oui, moi, elle provoque ma... un accident de voiture. Les dans et Les gens si j'ai regardé, moi je l'ai dit tout de suite, ils n'ont pas forcément compris comme ça, c'est pas dit très clairement. Mais à la fin, oui, on voit bien qu'en fait, sa mère s'est suicidée, elle lui dit, je crois, ferme les yeux. Oui, ou des... parce qu'elle était dans la voiture. Voiture également. Voilà, euh, soit sa mère, en fait, c'est, c'est suicidé, oui, c'est ça. C'est ce qu'elle ne dit, dit pas et ce qu'on se rend compte à la fin. Et c'est plutôt dû à ça. Et je pense que... Ouais, le, les gens ont mal compris le côté où ça l'aide. C'est peut-être aussi parce qu'elle, a, qu'elle est pas très stable aussi que ça peut l'aider à se concentrer, ce qui est pas sûr. Mais on voit aussi qu'à la fin, d'ailleurs, elle a arrêté tout ça parce que ça lui a desservi. Elle a perdu une partie parce qu'elle était saoule. Et la scène géniale à la fin où elle lève les yeux et qu'elle arrive à voir l'échiquier sans avoir pris de drogue. Mmh. Mmh. Elle est sobre à ce moment-là, Mais ouais.
2: Est-ce qu'il y a du dopage du coup dans, le, dans les échecs
0: le dopage nous ça a plus représenté par du dopage électronique mmh. de la triche c'est-à-dire ça il y en a, a eu beaucoup notamment en France on a eu des cas, et avec des téléphones, des joueurs, mais le dopage ça peut pas, je sais qu'il y a des substances qui sont interdites, c'est-à-dire que moi je... quand vous prenez certains médicaments pour votre santé, il y a certains médicaments qu'il faut déclarer, qu'il faut ah, oui. les prenez mmh, mais je rebondis sur ce que vous disiez euh, le sexisme et tout oui, notamment elle, euh, qui a battu Kasparov, Kasparov disait que euh, qu'elle était très talentueuse mais que sa condition allait finir par la rattraper, parce qu'après tout sa condition de femme, femme. Oui, c'est ça qu'il voulait dire. Parce tout c'était une femme. Et que le psychique féminin faisait qu'elle ne pourrait pas aller haut. Et, et, et pourquoi elle n'est pas restée...
1: Enfin, euh, pourquoi elle n'est pas devenue connue, euh, Je Paul Polgar Pourquoi est-ce qu'on connaît euh, Spassky, euh,
0: Fischer, Fischer. Euh,
1: Kasparov, et, et pas elle Pourquoi son nom n'est pas resté euh, Alors, dans la légende des, des
0: échecs Dans la légende des échecs, elle est connue. Mais pour, des... pour le grand public, je veux dire. Ah, pour le grand public, il y a beaucoup de gens, vous leur disiez... C'est fischer il y en a quand même énormément qui ne connaissent pas. Et ceux qui connaissent Kasparov, c'est son côté politique et pas son côté oui. genre d'échec, souvent. Et les
2: jeux vidéo, Donc, je... C'est bon qu'on a grandi dans les années 90, on peut se rappeler ça. Moi, genre, pour moi, c'est surtout un mec qui joue contre un ordinateur, mmh. Kasparov. Oui, il y avait les jeux logicien, vidéo aussi. Il hein, ouais, ouais. y en a
0: beaucoup <rire> qui le connaissent pour son côté politique. Bien sûr. Mmh. Et par exemple, maintenant, vous, vous allez dans la rue, vous dites à des gens, c'est qui Magnus Carlsen Et ils vont vous dire... Euh, je bah, moi je ne connaissais toi. pas, hein, je ne sais pas vous. et euh... bah, En fait c'est le meilleur joueur mondial, il est triple champion du monde, il a détrôné Anand et en fait il est vu comme un génie et on... il y en a qui le mettent au niveau de Kasparov ou euh, Fischer, donc ça dépend ah, oui. des préférences, mais oui pour l'instant c'est l'un des trônables dans, dans ce jeu-là.
2: Ce n'est pas du tout une question par rapport à la série, c'est juste parce que je suis un garçon curieux. Euh, s'il est... Au niveau de Kasparov, est-ce que ça veut dire que quand on vieillit dans les échecs, on devient moins bon est-ce qu'elle prend sa retraite à 38 ans, par exemple, Judith Polgar, est-ce que finalement, c'est comme un sportif, où, au bout d'un moment, on est trop vieux pour jouer
0: Bah oui, parce que d'ailleurs, ça assez souvent vu dans les échecs, que ce soit Spassky, Fischer, après vous avez Kas- Karpov, Kasparov, en fait, la plupart, si ce n'est pas tous, ils ont été détrônés par quelqu'un d'une génération d'après eux, en fait. Mmh. D'ailleurs, les, le style des joueurs, c'est-à-dire le style de, de vouloir jouer très agressif, beaucoup de calculs, des joueurs changent au fur et à mesure qu'ils s'assagissent. Mais aussi parce que je pense que quand on vieillit, on calcule moins bien, on a moins de vivacité d'esprit, on va moins voir des longues variantes et du coup, automatiquement, on va jouer plus calme. Oui, la mémoire est plus aussi détour. vive que, euh, oui, qu'à 20 c'est ans. c'est ça, fait. je pense que quand ouais, le cerveau, au bout d'un moment, il fatigue aussi. Après, la, la retraite aux échecs est beaucoup plus tardive. Mmh. Après, il y en a, je sais, qui arrêtent aussi euh, avant <rire> de vraiment de pouvoir décrocher... Mais c'est vrai qu'on voit des joueurs très forts qui, au fur et à mesure, euh, baissent. Parce qu'on ne peut pas garder le même niveau qu'on avait à 20 ans, jusqu'à 70 ans. Ce mmh. pas possible.
3: Alors moi, je reviens juste sur mes trois questions de, d'il y a 20 minutes. Euh, déjà, c'était <rire> la suite de Judith Polgar. Mais là, je pense qu'on a tout. Hein. <rire> moi, j'ai tout sur Judith euh, on Polgar. On a tout. Euh, non, je voulais juste dire quand même sur Judith Polgar, ce qui est incroyable quand même, c'est que la, la, le livre dont on est tiré est rifié, donc après, par exemple, sur Bobby Fischer, en transformant en femme, et finalement, ce qui ça rapporte la plus grande ressemblance et finalement, une jeune fille qui avait 7 ou 8 ans à l'époque de la sortie du livre et qui, et qui ressemble finalement à, à, à l'héroïne de la série et du livre. Ça, c'était ma, ma petite conclusion sur ta chronique. Et mmh. euh, ça sent bien.
0: Et par contre, là où ça ressemble pas trop, c'est que c'est Judith Polgar, c'est pas du tout inné. Je pense qu'elle s'entraînait juste énormément d'heures par jour ouais. avec son père. Mmh. Vraiment, c'était dans le mmh. but d'en faire une championne.
3: Mais, mais ça... par contre, alors je vais passer à ma deuxième question. Mais par contre, ma troisième question, qui est incroyable et qui m'a tenue en haleine pendant ces sept épisodes, qu'est-ce qu'ils écrivent sur ces feuilles oh, Mais oui Mais oui
0: Qu'on écrit d'ailleurs, ça se fait toujours. Moi, j'ai des, oula, des centaines de feuilles. C'est les coups, en fait. C'est plusieurs choses. C'est qu'en fait, vous allez avoir deux feuilles. Avec du papier, je ne sais pas... En gros, quand vous écrivez, ça écrit sur la feuille donc.
2: Ah, du papier carbone Carbone, <rire>
0: voilà. Je connais le terme. Et en fait, ce qu'on va écrire, c'est les coups. Alors déjà, on écrit notre nom, le nom de l'adversaire, et on va écrire les coups. C'est-à-dire que les shaker, c'est comme un quadrillage. Chaque ligne va avoir, on appelle ça des colonnes, une lettre, et les rangées, un chiffre. Et en fait, ce que vous allez noter, c'est le coup. C'est-à-dire que si, au premier coup, vous jouez le pion en E4, vous notez E4, Mais pourquoi le noter C'est quoi À à quoi ça vous sert, en fait, d'avoir ça Déjà, ensuite, on signe la feuille et on met le résultat, et ensuite, on va donner une feuille à l'arbitre. Deux choses. Il y a le résultat, du coup, il utilise ce résultat qu'on a noté 1-0, 0-1 ou nul pour remettre sur. sur l'ordi. Et aussi, ça lui permet de pouvoir vérifier les parties. Parfois, et nous, ça nous permet, en fait, d'analyser les parties. On est à la feuille. On s'en souvient pas forcément de les rentrer dans l'ordi. Et aussi, c'est très utile dans les parties s'il y a des litiges. Mmh. Quelqu'un ah, joue oui. un coup illégal ou quelqu'un joue un coup pas possible. Et en fait, tu te rends compte. C'est beaucoup plus facile avec la partie. D'ailleurs, et ça, c'est qu'en lent parce qu'on a le temps, mais en partie rapide, ça se joue pas. Et c'est beaucoup plus compliqué. En partie rapide ou en blitz, on le voit, il y a beaucoup de joueurs qui trichent, des tours qui changent de colonne et ça se voit pas. Mmh. Mmh. Mais, mais l'adversaire ne peut pas lire euh, ce qu'il y a écrit sur votre feuille. Si, il joue aussi, si. Et ça joue. peut pas l'aider justement à. Mais non, on, joue, on note que les coups qu'on a joués. C'est que le passé. Mmh. Et on note la même chose tous les deux. Et parfois, euh, moi je le faisais quand j'étais jeune. Quand tu te trompes, tu demandes à, à ton adversaire. Parce que moi, je n'ai pas noté tout de suite parce qu'à 5 ans et demi, je ne savais pas écrire. <rire> Donc, vous euh, <rire> ne notez pas. Mais voilà, en fait, c'est ça qu'on note. Et si, ça nous permet aussi, oui, très important, c'est que les cadences, j'ai dit 1h30 avec chaque coup 30 secondes, mais au bout de 40 coups, on, bah, on a souvent 30 minutes en plus pour nous aider. Et en fait, quand le temps est un peu juste et tout, on sait quand c'est le 40e donc quand on peut se lever aller aux toilettes <rire> quand on va avoir notre ajoutant et combien de coups il nous reste à tenir pour avoir le temps mm-hmm. donc c'est très, très, très important ouais, alors d'ajouter. j'ai p- peut-être encore une dernière question hein, sauf
1: si uh, Corentin et Geoffrey vous voulez intervenir ah, rien. n'hésitez ah. pas mais j'ai noté une citation je crois que c'est un des, un des joueurs qui dit à Beth Harmon si tu dois perdre c'est mieux avec des pions noirs est-ce qu'il y a un, quelque chose autour des pions de la couleur des pions, est-ce que c'est mieux de, de jouer avec des pions blancs Est-ce qu'il y a un côté euh, superstitieux euh, à choisir la couleur de ses pions
0: Non, en fait, euh, c'est que... Euh, alors, si je comprends bien ce qu'il voulait dire, c'est qu'aux échecs, ça a avantage d'avoir les blancs. Pourquoi Parce qu'on commence. Les blancs commencent ouais, bon, ça, oui. J'y connais tellement rien <rire> d'échecs, alors je savais Les blancs commencent et du coup... Euh, <rire> alors. Euh, à mon niveau ça commence à se voir ça dépend et à très haut niveau ça se voit c'est à dire qu'avec les blancs on va viser de gagner la partie et les très fort joueur et avec les noirs ils vont plutôt viser de faire match nul après ça dépend il y a des joueurs très solides qui vont essayer de faire nul et d'autres gagner comme si avec les blancs et en fait de perdre avec les blancs c'est un désavantage aussi parce que dans les matchs par exemple normalement un match de championnat du monde c'est vraiment entre deux joueurs et c'est vraiment 12 ou 24 parties et si tu perds avec les blancs la prochaine partie tu auras les noirs et tu, c'est comme par exemple au tennis en mmh. fait, vous avez des sets et il faut alors il faut pas perdre le, le set où c'est nous qui commençons. Bien euh, question. Sûrement. Ah, <rire> il y a non, un bon, des je joueurs je... qui commence. Et en fait, ça a l'avantage. Et du coup, on appelle breaké. c'est. Alors, je ah, Parce
2: que
3: tu peux faire un ace. Hein.
0: Voilà. <rire> je... et... Oh là là. et on appelle breaké, pas, c'est pas. Pas. quand on gagne le. le, le... Moi qui pensais pas m'y connaître. Ah, non, non, mais moi non, non,
2: non, non, non <rire> plus. Breaké, c'est non, ce qu'on appelle
0: plus, normalement, il me semble, c'est quand on gagne sur le service de l'autre et aux échecs. Ah c'est pareil. oui, oui, oui. c'est voilà, en... encore
3: un terme qui vient du rap. Ah, c'est, ça n'arrête pas lors cette émission. Là,
0: c'est pareil. Quand l'autre c'est si on arrive à gagner avec les noirs, c'est. Parce qu'après, avec les Blancs, alors pas toujours, mais c'est plus facile de serrer la vis, de faire Mathieu nul. Après, à trop essayer de faire nul, on peut perdre. Mais voilà, en fait, c'est pour ça qu'il vaut mieux perdre avec les Noirs. Très bien. Bon, bah on on va terminer là-dessus. Un grand merci, Annelle Afraoui. On
1: on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Merci, Corentin. Merci, Geoffrey. Et on remercie également le label ZQSD chez qui on enregistre à Paris-Montparnasse. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à nous le dire et à vous abonner sur Spotify, iTunes ou Deezer. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et Instagram. Joyeuses fêtes et à très bientôt.